0: Bueno, en el episodio del día de hoy quiero hablar de por qué es tan importante tener una autoestima regulada. Porque autoestima baja y alta eh, es como muy polarizado, ¿no? La autoestima en realidad no está ni baja ni alta, está desregulada. Y de eso se trata este episodio. Entonces, para, para que la entendamos a la autoestima... Vamos a analizar un poco el origen etimológico de la palabra. Auto viene del griego y significa a uno mismo. Y estima es una palabra que viene del latín y significa valorar o dar valor. Es decir que cuando uno se pregunta ¿cómo es mi autoestima? En realidad lo que, lo que se está preguntando es ¿qué tan valioso me siento? O cuánto valor me doy a mí mismo. Claro, entonces cuando yo conecto con ese cuán valioso soy, eso me va a llevar automáticamente a cómo resuelvo yo las situaciones que vivo en mi vida. Por ejemplo, si siento que soy una persona fuerte y capaz, eso me va a llevar a resolver las dificultades que vayan en mi vida, los... Eh, ...desafíos que yo me ponga o conseguir los objetivos que yo me marque... ...con más facilidad que si yo siento o pienso o tengo la certeza de que soy una persona eh, incapaz... ...o que soy una persona débil o que soy una persona que no estoy a la altura de las circunstancias... ...o que no soy suficiente. Entonces después, pues, bueno, también si yo pienso que soy una persona poco importante o poco valiosa eso probablemente me va a llevar a tener miedo a, a que nadie me elija, a que nadie me quiera. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, si, si yo siento que no valgo o siento que, que nadie me va a elegir, voy a conectar con el miedo a quedarme solo toda mi vida. Y eso puede llevarme a una serie de consecuencias, como por ejemplo, que me aferre o me quede con la persona que tengo o me tocó en ese momento, por miedo a perder eso que no quiero, pero es lo que tengo y quedarme solo o tener una relación que tal vez sea tóxica, pero que antes de quedarme solo prefiero quedarme ahí porque no voy a conseguir otra cosa mejor. O también me puede llevar a situaciones como dejar pasar oportunidades. Esto pasa mucho que las personas dejen pasar oportunidades importantes en la vida, como el cuento que hacer con una oportunidad. <risa> Eh, o evitar postularte a trabajos donde por ahí tienes la oportunidad de postularte e ir dejando pasar esas oportunidades porque uno siente inseguridad, uno siente que no está a la altura y claro, eso va a generar ansiedad y esa ansiedad va a generar muchos otros síntomas, angustia, frustraciones y también síntomas que pueden tener que ver con la depresión. La, la autoestima es la base de la gran mayoría. De los problemas que vivimos los seres humanos. Y la autoestima se construye principalmente entre los 4 y los 10 años de edad. Y hay una forma de entender cómo desarrollamos nuestra autoestima. Que, que es, es como una teoría biosocial. Y se explica de la siguiente manera. imagínate que vos tenés un cerebro. Es decir, vos naces con una biología específica. Que te hace pensar, te hace tener el ojo puesto, por ejemplo, en el detalle o, o en los errores, más que en las otras situaciones. Y Es una característica biológica. Entonces podemos decir que es un componente biológico el cerebro. Uno nace con ese cerebro, con esa característica. El segundo factor es nuestra crianza, nuestra socialización primaria en nuestro núcleo familiar donde nos enseñan, aprendemos cosas en base a cómo es nuestra familia. Y yo para esto siempre hablo de tres familias diferentes. Son tres familias tipo que en realidad la familia real es un poco una mezcla de esas tres. Entonces imagínate que la primera familia es una familia caótica. Es una familia en la cual el padre borracho toma todo el tiempo y violento, gritón... La madre depresiva, angustiada, trabaja todo el tiempo, toma clonazepam, toma antidepresivos. Los dos hermanitos en el fondo peleándose a las trompadas, tirándose cosas. Entonces, imagínate una familia muy caótica, en la que realmente hay un caos importante. Y uno se cría en esa familia. Desde los 4 a los 10 años, ese es el entorno normal de esa persona. Y ahí aparece el tercer componente, que son las estrategias de afrontamiento que el nenito tiene que desarrollar en base a su cerebro biológico y en base a su crianza para poder sobrevivir en ese ambiente. Y ahí hablamos de las estrategias de afrontamiento, que inteligentemente ese nenito tuvo que desarrollar. Por ejemplo, en el caso de la familia caótica, una estrategia de afrontamiento inteligentemente pensada y desarrollada por ese nenito es la alta sensibilidad a la amenaza que es eh, notar tener como sensibilidad a los cambios ¿sí? a, lo, a lo que se llama la novedad, que es lo, lo nuevo y a ese cambio notado darle una connotación de que algo peligroso va a pasar o sea que el cambio es peligroso lo raro es peligroso eso le permite a la persona ...desarrollarse y sobrevivir en ese ambiente, en esa familia caótica. Entonces, la alta sensibilidad a la amenaza... ...y eso significa que un ruido raro puede llegar a significar que están tirándole algo... ...por ejemplo, un hermanito que le tira al otro una botella... ...y eso permite agarrar la botella porque ya sabe que va a venir el botellazo. Entonces, sobrevive gracias a la alta sensibilidad a la amenaza... La persona en ese ambiente sobrevive porque esa estrategia de afrontamiento se adapta a lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es el problema? Las estrategias de afrontamiento son desarrolladas eh, en base a un entorno para sobrevivir en ese entorno. Y son desarrolladas en una etapa muy joven. El cerebro entiende que eso va a seguir pasando toda la vida. Entonces... Cuando, por ejemplo, el nene se hace más grande, se va qué sé yo, termina el colegio, se va a estudiar, va a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país o lo que sea, cambia de ambiente. El, el, en la escuela ya es el ambiente es distinto a la familia, pero en la estrategia de afrontamiento sigue siendo la misma. Porque el cerebro dice, si de chiquito sobrevivimos en ese ambiente hostil, esperando lo peor, significa que de grande vamos a tener que seguir esperando lo peor. ¿Por qué? Porque va a seguir pasando El cerebro no entiende que lo caótico fue En el ambiente familiar Entiende que caótico es el mundo Entonces de grande Ese chiquito Siempre va a estar esperando lo peor ¿Por qué? Porque está acostumbrado O porque se acostumbró de chico A esperarlo Y encima un refuerzo positivo Es que esa familia caótica Le daba la razón A eso, porque pasaba lo peor Entonces de esa manera se va desarrollando, por ejemplo, en el caso este de la familia caótica, la alta sensibilidad a la amenaza. Pero hay otra familia, tipo, que es, por ejemplo, una familia amorosa, nunca se grita, son muy buenos, muy adorables, muy cariñosos. Pero la madre tiene una característica que protege mucho al hijo. Protege mucho al hijo El hijo le dice Ma, tengo miedo de ir al cumpleaños de Juan A los cuatro años Y la madre le dice Ah, ¿tenés miedo? No te preocupes Yo voy con vos Y estamos todo el cumpleaños juntos Para que no te pase nada ¿Querés? Sí, ma, sí, sí, quiero Bueno, vamos Cinco años pasa lo mismo Vamos conmigo de Juan Yo te acompaño y vamos conmigo Y te venís conmigo abajo de mi, de mi ala Vamos, vamos, vamos Bueno, a los 7 años también A los 8 años también A los 9 años también Pero qué pasa, por ejemplo, a los 15 años Cuando el nene quiere ir a ese cumpleaños Y la madre le dice Bueno, anda solo, nene, ya sos grande Lo que pasó ahí es que el nene nunca se enfrentó A las situaciones que le pudieran salir mal Nunca se enfrentó a la tolerancia a la frustración y eso es gravísimo, porque una persona que no sabe perder es muy peligroso porque puede dejar todo cuando pierde por primera vez. Y esto me pasó, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, yo tenía dos compañeras que eran muy inteligentes, muy inteligentes. Eran una luz, o sea, realmente, o sea, nos juntábamos a estudiar y yo me iba diciendo... ¿Qué hago yo estudiando con estas dos animales que tienen una información increíble y, y no necesitan estudiar tanto de lo que saben? Decía yo, ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, pasa que en cuarto año, en, nosotros en, en Medicina de la Plata tenemos una profesora muy particular que no importa si sabes o no, puede que te desapruebe porque se le cantó Eso pasa mucho Pero hay una particularmente en La Plata Que está en cuarto Que tiene esa característica Y, y bueno, fuimos a rendir al final A mí no me tocó ella Me tomó otra, aprobé la y, y las dos en, entraron y rindieron con ella Y les puso un 2 Y esa fue la primera vez Que desaprobaron un final En toda la carrera no me acuerdo cuántos finales habíamos rendido hasta ahí, pero por lo menos más de 30. Y, y esas chicas dejaron, las dos dejaron la carrera. No pudieron tolerar la frustración. O sea, fue tan grande la, la frustración que les generó el haber desaprobado un examen que sintieron que no iban a ser capaces de ser médicas porque desaprobaron. O sea, tenían esa idea de... Dios bien, diablo mal, o sea, si, si no me saco un 9 o un 10, no sirvo. ¿Por qué? Por nunca haber encontrado un lugar donde puedan tolerar la frustración. Porque el colegio eran chicas 10, en la facultad también, hasta que te tocó esta profesora que... Entonces, tolerar la frustración es muy importante y tiene mucho que ver con tu autoestima. Porque, en realidad, no tolerar la frustración significa que vos crees que no sos capaz porque pasó tal cosa, porque desaprobaste ese final, no sos capaz de ser una buena médica, o porque una cosa que te pasó te define tanto que es imposible tolerar eso, y, y, y fueron dos personas que dejaron por esa situación, y yo dije, wow, me quedé anonadado bueno, en ese momento, pero después, bueno, analizando y estudiando el comportamiento humano me di cuenta, que era que nunca se habían encontrado en situaciones donde las cosas pudiesen salir mal. Y eso puede ocurrir en familias donde las, los padres son sobreprotectores de los hijos. Entonces fíjate cómo uno se va formando como según cómo nos crían. Y hay una tercera familia tipo, que es una familia también muy como la segunda, amorosa, eh, amable, muy buena y todo pero muy exigente, muy exigente. Por ejemplo, el chico juega al fútbol y van a verlo al partido, mete un gol, lo aplauden y lo esperan a que salga del partido y cuando sale le dice el padre le dice, muy bien Juan, metiste un gol, pero en el segundo tiempo el tiro libre le pegaste de costado y se te fue para afuera. Podría haber sido un gol bárbaro ese. ¿Por qué le pegaste de esa manera? La próxima vez, presta atención a dónde pateas la pelota. Bueno, vamos para casa. ¿Qué ocurre? Cuando un chico no recibe demasiado reconocimiento, empieza a creer que merece menos de lo que realmente merece. Y nunca por más que lo intente, nunca llega. Hijo, te sacaste un 10. Pero bueno, es lo que tenés que hacer. ¿Y por qué en lengua te sacaste un 9? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, nunca... La persona nunca recibe un reconocimiento... Por haber hecho algo... Y eso empieza a gestar... Creencias limitantes... Del tipo... Nunca soy suficiente... Nunca soy suficiente... Nunca voy a llegar... Nunca voy a llegar a esa meta... Y de chico... Con, con ese tipo de comentarios que son... Muy... Eh, condicionantes... La persona cree... De grande que nunca es capaz de lograr algo porque nunca se le ha reconocido lo suficientemente como para creer que es merecedor de eso. Entonces, esas tres familias, obviamente que la familia real, yo digo esas tres familias para poner un estereotipo bien ilustrativo, pero la familia real, real, es una mezcla de esas tres. Y nosotros somos una ensalada de fruta de esas tres cosas más menos, algunas más otras menos, pero hay un montón de estrategias de afrontamiento que nosotros de chico inteligentemente inteligentemente desarrollamos para sobrevivir en ese entorno, en ese entorno familiar, en ese entorno de crianza, en ese entorno de, de donde estamos desarrollando nuestro psiquismo, donde estamos probándonos, como entrenándonos en nuestro grupo primario para encarar el mundo. Lo que aprendemos ahí, posiblemente lo vamos a repetir siempre. Por eso también, y de ahí se derivan un montón de situaciones, como esas personas que siempre se enamoran y andan por la vida enamorándose de las personas que no le dan bola. Y eso tiene que ver con una falta de reconocimiento materno o paterno que en realidad no es que la persona disfrute estando detrás de la persona que no le da bola sino que es una situación conocida, es una situación que ya ha sabido estar, que estuvo siempre esperando el reconocimiento de sus padres y no lo ha recibido y estuvo haciendo cosas para recibir ese reconocimiento. Entonces eso es una manera de vincularse conocida en la infancia que después se replica con las personas que les gustan. Y es el mismo mecanismo, es la misma estrategia de afrontamiento Tratar de conquistar, de perseguir eso que no nos da bola Que no nos reconoce, que no nos da el amor que nos merecemos Que sentimos que nos merecemos Saber eso y trabajar eso es muy importante Porque cuando esa persona conoce a alguien que sí le da bola Es decir, que sí es correspondida La persona pierde el interés Porque no sabe qué hacer en esa situación Una situación desconocida para esa persona Me quiere, me da bola me manda mensaje, me pregunta cómo estoy, no sé qué hacer, es una situación que no conozco. No, yo de ahí me voy, no me gusta. Y pasa, 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 pasa mucho, 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 mucho pasa. Entonces, saber, por lo menos saber que hay una situación ahí que tiene que ver con una crianza, que tiene que ver con algo no dado, no recibido, o dado de más, o dado de una manera por ahí no tan sana, es importantísimo para empezar a cambiar. Y ahí viene el segundo paso. Primero, entender cuáles fueron las estrategias de afrontamiento que tuvimos que desarrollar en nuestra crianza. Segundo, hacernos cargo de nosotros mismos. Si ¿Sí? no, le vamos a echar las culpas a nuestros padres. Porque so nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Nuestros padres son lo que hacen con lo que hicieron con ellos. Nadie tiene la culpa. Yo esto no estoy diciendo para, para culpabilizar a nuestros padres. No, yo lo estoy diciendo para hacernos cargo de nosotros mismos. Yo soy de esta manera. Repito siempre los mismos patrones. Me equivoco siempre con las personas. Elijo siempre a la persona que no me quiere. Porque desarrollé una estrategia de afrontamiento en mi crianza para sobrevivir. Porque esa estrategia de afrontamiento en esa crianza sirvió para uno sobrevivir. La alta sensibilidad a la amenaza en una familia caótica te permitió saber que venía el botellazo para agarrarlo. Era importante eso, saber que, que si se levantaba la voz había que rajar porque se llamaba un quilombo. Es útil en ese momento saber eso. Pero claro, después los escenarios van cambiando, pero las estrategias de afrontamiento siempre es la misma. Y el primer paso, el primer paso para trabajar, para, para entender de dónde viene cada cosa Es ver si tiene sentido, si te resuena si, si encontrás el núcleo psíquico De dónde viene esa estrategia de afrontamiento Que ahora de grande tenés Para empezar a cambiarla Acá no es lo divertido encontrar el porqué Sino es divertido entender el porqué para cambiarlo Esto sería el diagnóstico Entender de dónde viene De lo profundo de nuestra crianza ¿Qué estrategias de afrontamiento o estrategias de afrontamientos tuvimos que inteligentemente desarrollar? Porque después también viene esto, entender que si uno tiene una estrategia de afrontamiento que no le sirve, como la alta sensibilidad a la amenaza en un contexto donde no es hostil, o esperar siempre lo peor, o nunca sentir que uno es suficiente porque se crió en una familia donde el tope nunca se alcanzaba, entonces uno tipo nunca logró sentirse suficiente porque los padres eran demasiado exigentes, o la persona que nunca aprendió a perder porque tuvo una familia sobreprotectora que lo cuidó, lo protegió de tal manera que nunca pudo desarrollar la tolerancia a la frustración, primero entender que esas estrategias de afrontamiento fueron inteligentemente desarrolladas por un cerebro evolucionado que desarrolló una estrategia para que en un contexto le permitiese sobrevivir eso tiene que ver con una fortaleza, no es una debilidad. No es una debilidad. Una persona que se crió en un ambiente hostil y no desarrolló la alta sensibilidad a la amenaza, posiblemente un día no hubiese sabido que venía un botellazo y le hubiese partido la cabeza. No hubiese sobrevivido en ese ambiente. Entonces con esto también un poco quiero que des vuelta lo que significa debilidad, y que lo pienses como una fortaleza. Está bien, ahora la alta sensibilidad a la amenaza, tipo no te sirve. Pero fue una fortaleza haberla desarrollado en un ambiente hostil. Entonces primero entender cómo nos criamos, qué tuvimos que aprender inteligentemente, qué desarrollamos para enfrentar, para sobrevivir en ese ambiente. Y después entender que hay cosas que fuimos repitiendo, aunque los escenarios Hayan dejado de ser hostiles, sobreprotectores o exigentes. Puede que hayan cambiado, pero las estrategias nuestras fueron siempre las mismas. Entonces el primer paso es detectar de dónde puede estar viniendo una estrategia de afrontamiento que hoy a los 30, 40, 50, 60, 70 años estamos repitiendo y no sabemos por qué. ¿Por qué siempre me engancho con la persona que no me quiere? Bueno... ¿Cómo fue el reconocimiento de tus padres con las cosas que vos lograbas? ¿Estaban satisfechos? ¿Se sentían orgullosos de las cosas que lograbas? ¿O nunca recibiste un, qué orgullo hijo? ¿Recibiste alguna vez un abrazo? ¿O que te miren a los ojos y te digan, te quiero hijo? ¿O que te digan, estoy orgulloso de vos? Y si no te criaste con esas situaciones de grande cuando las recibís, no vas a saber qué hacer. ...va a ser algo nuevo... ...posiblemente te dé rechazo... ...en una situación así... ...pero si hay alguien que no te reconoce... ...de alguna manera te parece familiar... ...te sentís cómodo... ...no digo que te guste... ...pero sino que estás cómodo... ...sabés cómo manejarte... ...te sentís como pez en el agua... ...en ese ambiente... ...una sensación rara... ...me siento bien... ...con alguien que no me quiere... ...intento que me quiera... ...le mando mensajes lo invito a salir, vamos a comer, y, y me trata muy superficial. Pero de alguna manera me engancha eso. ¿Qué tiene que me gusta si no me quiere? Bueno, ¿qué tan parecido fue a tu crianza de los 4 a los 7 años? Pensalo. Una de las cosas que ayudan a este tipo de descubrimientos es trabajar la autoindagación. No la voy a desarrollar quizá ahora porque... Hay un podcast que hice sobre esto, se llama autoindagación y es ponerte en un lugar, en un lugar que se le llama un punto ciego, que es un lugar donde uno nunca va, que es un lugar incómodo en realidad, que uno nunca se pone. Por ejemplo, ¿qué necesito aprender yo de que siempre me guste la gente que no me da bola? Los que no me llaman me gustan más y de alguna manera me enganchan. ¿Qué necesito aprender yo de eso? De ese patrón que vengo repitiendo. ¿no? Es una pregunta que nadie se hace. Entonces la autoindagación te lleva a ese lugar, a ese punto ciego... Donde uno no le gusta estar o es incómodo... Para aprender, obviamente. Como siempre. Para sacar algo bueno de eso. Entender que hay una cuestión ahí que viene de una crianza. Entonces la autoindagación es algo que recomiendo mucho. Y hay un episodio que hice que se llama autoindagación herramienta súper súper importante para trabajar eso y por último una de las formas de, de empezar a trabajar la autoestima es una técnica que se llama vida que, que en realidad es una estrategia para trabajar el autorrespeto. vida la palabra vida con b corta tiene cuatro habilidades que cada una si uno las, eh, las trabaja en una interacción social se está autorrespetando y eso mejora la autoestima y nos paramos en un lugar donde la autoestima fortalecida no deja que lo que pase afuera orade lo que pasa adentro. Es como una especie de, de, de blindaje de la autoestima para entender que las cosas que nos pasan no, no nos definen. Lo único que nos define es nuestra identidad, es nuestro deseo. Eso es algo que nos define. Nuestro deseo. No lo que me pasó con una persona. Lo que me pasó con un examen. Lo que me pasó eh, haciendo un trabajo y, 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 y fracasé. Eso no nos define. Son cosas que suceden. Que por supuesto que tienen un montón... Nosotros tenemos un montón que ver. Y también hay otras cosas y otros factores... Que no tenemos que ver en que hayamos fracasado. Entonces asumir que uno tiene la culpa... 100% de algo que nos pasó También es una falacia Porque por ejemplo En el caso de las, mis compañías que rendieron con la profesora Se sabían toda la materia Y desaprobaron igual Y uno cuando dice Sí, sí, a ver, estudiar Depende 100% de uno Porque lo que sabe va a dar un examen Lo da Y si lo sabe tiene que aprobar No, hay profesores que no son imparciales Que te pueden desaprobar Porque se les cantó A mí me ha pasado entonces, muchas de las cosas que parece que tenemos control, no tenemos el control al 100%. Y eso que pasó en el examen de estas dos chicas, no las definió. Sin embargo, ellas pensaron que sí, que ese 2 significaba que eran incapaces de ejercer la medicina. Esa es una creencia limitante, una creencia que te limita a hacer algo que querés. Por eso es importante blindar la autoestima y entender y saber separar los hechos de nuestra identidad, de nuestros deseos. Entonces, para trabajar la habilidad de autorrespeto, el podcast que te recomiendo se llama Autorrespetarse. Y ahí explico las cuatro habilidades vida para que puedas trabajar tu, tu autoestima en una interacción social. Muy importante esas cuatro habilidades. Y por último voy a mencionar los pilares de la autoestima. El primero es vivir ...de una forma consciente. Quiero decir... ...ser personas que... ...que nos analizamos... ...como dije recién, la autoindagación... ...que nos ponemos en un lugar... ...incómodo quizá para nosotros... ...pero nos ponemos en este caso... ...para aprender... ...algo nuevo. Y... ...que somos capaces de hacernos preguntas... ...de tratarnos... ...de mirarnos a nosotros mismos... Para mejorar o para ver qué podemos cambiar o qué deberíamos cambiar para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida o ser mejores personas. Entonces, el primero de los pilares es vivir de una forma consciente. Ser consciente de lo que estoy haciendo. Sé por qué estoy haciendo eso y para qué. Después hay otro pilar que es el de la aceptación de uno mismo. La autoaceptación. Aceptarnos eh, significa abrazarnos por ser como somos. Eso no lo podemos hacer sin conectar con algo que para mí es muy importante, que es nuestro niño interior. Y ahí es donde yo quiero que pienses cómo fue tu crianza, hacer un, un viaje, digamos, como para descubrir cómo ha sido ese niño que todos llevamos dentro qué es lo que vivió, qué es lo que aprendió qué es lo que necesitó aprender para sobrevivir en esa etapa cómo nos trataron nuestros padres cómo nos trataron nuestros compañeritos del, del jardín, del colegio qué es lo que nos dieron qué es lo que nos faltó durante esa etapa qué es lo que no se dijo qué, qué carencias tuvimos nos ayuda muchísimo a entender por qué hoy somos el adulto que somos. por qué hoy seguimos teniendo la misma estrategia de afrontamiento que teníamos en nuestra infancia. Y esa es la plataforma inicial de aceptación que da como base entender que las cosas son así, para empezar a cambiarlas y para hacer un cambio más profundo y, ca y que cada uno... Llevamos una mochila en nuestra espalda con las experiencias emocionales que vivimos y en función de lo que hemos tenido o de lo que nos ha faltado, sobre todo a nivel de reconocimiento o de desaprobación y a nivel de afecto o de carencias afectivas. Esos son los dos pilares que construirán una autoestima sólida. Entonces, Conectar con ese niño nos permite conectar también con la compasión, que es otro ingrediente muy importante para fortalecer la autoestima. La compasión es la capacidad de empatizar con el dolor de otra persona, de sentir su dolor. Pero hay algo en nosotros que nos mueve para tratar de suavizarlo, para tratar de evitarlo, de que esa persona sufra menos. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder aceptarnos por ser como somos y aún así abrazarnos, ser autocompasivos. Pero eso no deja a que después tenemos que ir al tercer paso, que es hacernos cargo de nosotros mismos, responsabilizarnos, es decir una vez que yo soy capaz de mirarme a mí mismo y me acepto por ser como soy, tengo que darme cuenta de que es mi responsabilidad hacer algo para mejorar en aquellos aspectos en los que yo pueda mejorar. Entonces, hacernos cargo de nuestra propia curación, que también viene de la mano de los hongos, Hacernos cargo de nuestra propia curación, sabiendo cómo somos, entendiendo por qué somos lo que somos, para cambiar lo que sea necesario cambiar. Entonces, tomar responsabilidad, hacernos cargo de nosotros mismos. Porque si no tenés un plan, te convertís en el plan de otra persona. Pedir ayuda, si a veces necesitamos hacerlo, es un gran paso de empezar a hacerte cargo de vos mismo. Aceptar también que hay ciertos aspectos En los que deberíamos de cambiar Que hay estrategias de afrontamiento Que no nos sirven ahora Y que las necesitamos cambiar por otras que sí nos sirven Que nos traigan más amorosidad Con nosotros mismos y con los demás Entonces este punto es muy importante Realmente ahí uno se victimiza ¿no? En lugar de intentar responsabilizarse Puede pasar al victimismo. No, bueno, yo soy así y no voy a cambiar, por ejemplo. O yo soy así porque a mí me hicieron así. Pasamos del victimismo a la resignación. Que no hay nada peor que resignarse. Porque es, sí, sí, puedo cambiarlo. Pero me digo a mí mismo que es lo que hay, ah, que ya me tocó. Entonces no hago nada tampoco. Después hay otro pilar muy importante que es la asertividad, es esa capacidad de expresar nuestros derechos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros deseos, delante de otras personas, siempre con respeto, pero expresar lo que sentimos. Si hay algo que nos eh, disgusta o hay algo que por ahí no queremos, la capacidad de decir no, que tantas veces nos cuesta. Cuando nuestra autoestima no es lo suficientemente sólida, porque tenemos miedo a lo que pueden pensar, o a generar una discusión, un conflicto, o a lo que nos dirán, o a quedarnos solos. Entonces ese punto es muy importante. Poder decir lo que uno piensa y defenderlo, defender sus valores, no vender nuestros valores. Después está otro punto que yo valoro mucho también, que es el vivir con un propósito. No podemos tener una autoestima sólida, si no tenemos objetivos en nuestra vida, si no tenemos un plan, si no sabemos hacia dónde vamos. De hecho, yo creo que hay pocas cosas que generan tanta ansiedad en el ser humano, y esto lo digo por haber trabajado con muchas personas con ansiedad, como sentir que uno va a la deriva, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, que nuestra vida no tiene dirección. Entonces, fijarnos propósitos, tener una meta, para después poder ir evaluando si los pasos que vamos dando, digamos, nos van acercando hacia esa dirección o no. Y bueno, y es el camino, ¿no? Si tenemos que reajustarnos o también tenemos que volver para atrás y re recalcular y continuar, también es muy importante. Tener un propósito, tener un plan, tener una intención. Y el último pilar sería eh, vivir de una forma íntegra. Ser personas íntegras. Y lo quiero explicar de este modo. Deberíamos ser personas que tratemos de promover la autoestima en los demás. Y eso significa ser un ejemplo. Es decir, tratar a todos por igual. Tratar a todo el mundo con respeto. No juzgar, no etiquetar a las personas. Ser claros con los que queremos con lo que decimos que queremos, con cómo lo comunicamos, dejar espacio, aceptar a los demás como son, pero poner límites también, poder decir que no. Entonces, cuando más vivamos como personas íntegras, fortaleciendo esos seis pilares, más vamos a crear también en nuestro entorno personas con nuestro ejemplo, con una autoestima sólida. Una persona con... Autoestima sólida no anda por la vida jodiendo a los demás, no anda por la vida hinchando las pelotas. Detrás de una persona mala hay alguien sufriendo, hay una estrategia de afrontamiento desadaptada. Entonces ese es el primer paso para desde adentro empezar a vernos como personas merecedoras de una vida que vale la pena ser vivida. Bueno, eso es todo por ahí. Espero que te haya servido. Estamos conectados y unidos. Unidos de corazón. Un beso grande.
1: poder até mi ser mi serenidad.